0: ...al podcast de The Jigs of the Multiverse... ...en nuestro primer episodio... ...yo soy Saga de Géminis... ...y es un gusto que me acompañe... ...mi sensei, mi maestro Jedi...
1: ...Luigi Avenger...
0: <risa> ...pues bueno... ...muchas gracias a todos los que nos están viendo... ...ya sea en YouTube o nos están escuchando en Spotify... Es, nuestra, es nuestro primer podcast, entonces a ver cómo nos va. Aquí vamos a hablar un poco de todo, sobre todo de temas super jigs, que es lo que más nos gusta a tanto Luigi y a mí, desde cómics, este, películas, mangas, animes, este figuritas coleccionables, que pues aquí Luigi este, le fascina y de hecho tiene su canal. Les dejaremos igual abajito los links para que lo sigan en YouTube. Y pues bueno, sin más que añadir, empezamos con el primer tema que nos tiene súper, eh, a mí me tiene intrigada, pero bueno, por eso trajimos a nuestro maestro Jedi eh, para el tema de Star Wars. ¿Qué
1: nos trae Star Wars esta vez? Pues mira, Jime, la verdad es que traigo aquí el tema de Star Wars Visions, que la verdad siento que es una nueva joyita que nos va a dar Disney en el sentido que, por ejemplo, bueno, pues ya tenemos esto de, de What If, de Marvel, y, ap y aparentemente esto de, de Star Wars Visions va a ser como algo similar, ¿no? Sino que va a ser como, ¿qué pasaría si tales eventos, este, sucedieran de algunos personajes de Star Wars y, bueno, la verdad es que se ve muy prometedor porque, pues, estamos viendo aquí el, el concepto de anime, ¿no? O sea, va a ser como un primer anime por parte de, de Disney, creo yo. Entonces, pues, trae, trae, una, trae una animación muy buena, muy interesante. Y, bueno, este, también algo que que me llamó mucho la atención, es que parece que solamente van a ser siete capítulos, entonces, pues va a estar muy bueno. Y algo que también me llamó mucho la atención es que yo no sé si esta serie de Star Wars Visions tiene como alguna influencia en un video que circuló hace unos años este, en redes sociales sobre un, un pequeño cortometraje de... De una persecución de naves TIE Fighters con, con X-Wings. Entonces, pues la verdad wow. es que.
0: No, no, no sé si
1: tú, lo, si tú lo viste. No, he visto otros videos de ella, ¿sabes? Es ¿Qué que,
0: que hubiera pasado si hubieran detuvido, detuvieron a Anakin, ¿no? Y esas cosas. Pero
1: no, no he visto eso, pero suena súper bien. No, la, la neta es que, o sea, trae una onda muy interesante, o sea, desde la música, o sea, todo el concepto anime muy bien aterrizado en, en Star Wars, la verdad es que se ve increíble. Y este y entonces yo me pongo a pensar que probablemente estos Star Wars Visions tuvo una pequeña influencia en este, en este pequeño cortometraje. Entonces, este, pues yo creo que les vamos a dejar la liga ahí en la descripción para que ustedes puedan ver... Ese, ese cortometraje que les, que les digo y pues ya ustedes pueden tomar como ese, ese criterio ¿no? así de pues sí, sí es este, o sea sí, sí es realmente una influencia, o tal vez no pero de, de, desde mi punto de vista sí, o sea sí tiene mucha influencia y a pesar de todo yo creo que este, pues va, va a tener unas buenas historias ¿no? o sea vimos este, los hables de luz así muy muy extraños, muy tipo samurai, este como cuando este sí. no sé, un personaje como que abre como de sombrilla y se ve como interesante. Entonces, la vez es que le ha puesto, le ha puesto todo a esa serie. Ok, muy bien. Tenemos
0: fecha de estreno. O sea, bueno, este ya nos dijiste que son, van a ser siete
1: capítulos y todo, pero ¿cuándo la, pod la podemos ver? Pues, esta serie, yo, bueno, vi que va a ser en septiembre, parece que a mediados, este igual va a ser en miércoles. Y, y bueno, yo no sé por qué están tomando ahora como que esta parte de, de la estrategia de, de querer estrenar ahora las series en, en miércoles, pero, pues, hay, hay que ver si van a estrenar otra serie este, <risa> Los viernes, porque normalmente los viernes eran los días de estreno, pero pues ahora con, o sea, ya cuando vimos Loki, vimos este. ¿Qué, qué otra? Creo que fue la de Falcon y Winter Soldier, ¿no? Que también se estrenó el miércoles. No.
0: Eh, no, bueno, no sí, porque WandaVision se estrenaba los viernes. Ajá. Y a partir de Falcon y el soldado del. El invierno empezaron a estrenarse los miércoles y Loki también se empezó a estrenar los miércoles. Y ahora con Warif, que más adelante vamos a hablar de eso, este, también los miércoles. Entonces,
1: pues a ver. Sí, entonces, este pues, la verdad es que yo siento que está muy bien porque, pues, como que los días se pasan muy rápido, entonces, como que. Pues ya vamos a tener así como de ya el primer capítulo y en un abrir y cerrar de ojos es como de, ah, ya, ya se va a estrenar el segundo. Entonces, pues a ver qué pasa. <risa> ok,
0: ok, muy bien, pues está súper bien. Eh, sí es algo muy nuevo, me parece, de lo que venían haciendo pues, desde hace mucho tiempo en los proyectos de Star Wars. Yo creo que le están apostando, o sea, sobre todo, bueno. Disney y, Star, y Lucasfilm están como eh, apostando por cosas nuevas y pues esperemos este, eh, pues, a ver cómo recibe, cómo recibe la gente esta crítica, ¿no? Sobre todo los amantes de,
1: de Star Wars esta ver nueva, esta nueva serie, esta nueva visión de las cosas. Exactamente. Y algo que me gustaría agregar en este, en este concepto es que a lo mejor yo siento que es muy bien recibido porque... Sabemos que muchos geeks, pues, son también muy fieles al anime. Entonces, queda solo un concepto diferente y sabiendo que es Star Wars, pero, o sea, una franquicia favorita y, y con estos sentimientos que le tienen hacia el anime. Entonces, yo siento que, por un lado, este pues, va a estar como que interesante y bien recibido por el público.
0: Pues esperemos que sí. Pues ya lo andaremos viendo y, pues, no se pierdan este podcast porque seguramente vamos a hablar un poco de los episodios y a ver qué opina nuestro maestro
1: Jedi, Luigi, a ver
0: cuántos, <risa> cuántos hables de luz se merece
1: en este episodio.
0: Justo, justo. De universos, de todo de todo esto nuevo que nos está este, bombardeando. Disney y todo eso, pues vamos con un tema que en lo personal a mí me tiene... Bueno, ahora sí que no he esperado nada, pero los trailers por lo menos me han dejado callada y ese es el segundo trailer de la película de Marvel que sigue, que se llama Los Eternals. Entonces, fue un... Creo, creo que este tráiler fue un poquito más completo al primero. Bueno, a mí, por lo menos, a mí me gustó más este. Eh, me encantó que saliera el, eh, el Celestial, que saliera Cena. Exacto, sí, justo. Para los que nos están escuchando, Luigi tiene eh, como fondo de pantalla uno de los Celestiales. Y, pues, bueno, o se a, a, a insisto, a Atena, que recordemos que es la prima del de el titán Thanos, a Icaris que es interpretado por Richard Madden, para los que no lo ubiquen, eh, fue Rob Stark en Game of Thrones, y, pues, obviamente, bueno, Salma Hayek y todos los demás que forman este gran elenco.
1: No sé, ¿a ti qué te pareció? Cuéntame. Pues, yo la verdad, o sea, sí, sí vi un tráiler como mejor elaborado. O sea, ya, ya sabemos que ya prácticamente los tráilers ya te cuentan casi toda la historia, ¿no? <risa> <risa> Pero creo que esta de Eternas, creo que también lo hizo. Pero más allá de eso, este todavía como que nos sigue dejando muchas preguntas, ¿no? Bueno, mucha, muchas dudas. Porque, no sé, o sea, a lo mejor para los que no conocen tanto estos personajes, pues sí iba a ser una pregunta así como de, bueno, ¿y quiénes son los eternos? ¿Qué hacen? ¿Y por qué, ¿Y, y por qué una película? ¿Y por qué ellos, no? Entonces, este, en, en, en lo particular yo siento que los, esta película como que va a llenar ciertos huecos, este no sé, o sea, como que uno, unos huecos, este, pues del universo Marvel, ¿no? O sea, desde la creación de todo hasta lo que llevamos ahorita de todo el universo cinematográfico, ¿no? Entonces, porque de hecho, o sea, vemos en el primer tráiler de, de Eternals, vemos que, bueno, o sea, los Eternos están como comiendo, están todos reunidos. Y hacen la mención de los Avengers. Entonces, como de, si ustedes seres tan poderosos, ¿por qué no estuvieron en los eventos de Endgame? ¿No? Entonces, este pues, la verdad es que yo espero que esta película, este, pues, nos dejen claro que, o sea, ¿en ¿dónde estuvieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué no hicieron? Y, y por qué son relevantes ahora, ¿no? En este momento.
0: Sí, totalmente de acuerdo, yo, yo aún sigo preocupada porque, pues bueno, ya con esta fase 4 de Marvel, digamos que los Eternals, como bien dices, eh, pues son eh, pues seres divinos que en su momento, bueno, para los que han leído los cómics de los Eternals, pues, fueron considerados dioses, ¿no?, aquí en la Tierra, los que dieron tecnología, los que dieron conocimiento a los humanos, y también, pues, eh, pues, spoiler alert, ahí como que crearon como que no a los Inhumans, este, otra, otras cosas, ¿no? Y pues al final ellos eran los protectores de, pues, de los celestiales, ¿no? Entonces, este esa es mi preocupación, de ver cómo van a encuadrar esta película en, los, en la fase 4... Y, la, y el final de la fase 3, porque como bien dices, pues sí, o sea, llegaron y ya sabían lo que Thanos había hecho, ya sabían que los Avengers ya no, o sea, ya no estaban, o sea, que Tony Stark estaba muerto, Steve Rogers, pues igual, estaba en la luna, o, o ya, ya saben sus teorías, entonces, este, pues sí, ¿no? Deja grandes dudas, este, ellos qué van a hacer, pero... Los invitamos a leer los cómics de Los Eternals, sobre todo este, este, esta joya de cómic que me hizo favor el eh, senpai regalarme, que es Los Eternals, eh, escrito por Neil Gaiman e ilustrada por John Romita Jr. Y más o menos en este cómic te explican un poco como cuál, cuáles son sus funciones y te muestran así como quién es quién, ¿no? Lo que me gusta también mucho es, este, que vimos por primera vez otro modo así que este, pues a ver, y sí, insisto a ver qué tal. ¿Qué, ¿Qué pasa con los Eternals? Y pues esperemos poderlo ver en el cine, así en IMAX o en 4DX, así el sonido, porque yo creo que va a tener muchas cosas eh, audiovisuales y visuales muy buenas.
1: Yo digo que sí, incluso hasta yo le estoy apostando al Oscar a esta película, porque, bueno, o sea, visualmente se ve muy bien, se ve increíble, Puede tener premios por parte de fotografía tal vez, incluso hasta de vestuario, este, actuaciones, quién sabe, pero y película pudiera ser nada más que hay que verla para dar el criterio de si sí si es merecedora de un premio Oscar o no y literal ser la segunda o tercera película nominada al Oscar, literal de por parte del MCU. Y tiene un
0: gran elenco. Bueno, o sea, por lo menos a los o sea, los conocidos, pero yo creo que lo que es Salma Hayek y Angelina Jolie, pues ya pesa el nombre, ¿no? O sea, ver a estas dos grandes actrices con grandes trayectoria, trayectorias en muchísimas películas de todo tipo, verlas ahora que se unen al, al universo Marvel, pues sí no es como que algo que fuéramos a a ver pronto, ¿no? O sea, a lo mejor sí imaginábamos a un Keith Harrington, este, a un Richard Madden, etcétera, pero pues no a estas, a estas grandes actrices, pues ahí, ¿no? Y aparte, pues ahí, digamos, que Salma Hayek interpreta a un Eternal, que en los cómics originales es hombre, pero pues este, ella es, digamos, como que la líder o la mera mera, y me, me dio gusto que le dieran ese papel. Entonces, pues sí, está, va a estar padre esta transformación,
1: va a estar padre. Justo, y antes de cambiar el tema, quiero agregar a lo mejor una teoría, una posible teoría, que probablemente podemos ver por primera vez a Galactus. ¡Ay! <risas> La verdad, porque, bueno, sabemos que Galactus es un celestial, es un dios, y bueno, o sea, literalmente, esta película yo espero que sí nos muestre esta parte de, pues, de todos los dioses que existen en el universo de Marvel, o sea... Que está Ego, está, este, se me ven los nombres porque son un buen, pero son, son, <risa> son personajes muy importantes en esta parte de, del universo amable porque, pues, prácticamente son los creadores de, de todo. Entonces, este, pues, ojalá, ojalá pudiéramos ver por fin a, a Galactus y probablemente oh. nos den esa pequeña introducción a los cuatro fantásticos. Mínimo los nombres. Mínimo los nombres.
0: Pues sí, porque ya, sigo, por sí ya con ver a Kang, el conquistador, ya fue como de ya, por favor, necesitamos a los cuatro fantásticos, pero pues yo creo que todavía eso está muy lejos. Pero, pues sí, insisto, estas transformaciones van a estar, van a estar padres y pues sí, no, digo, somos eh, un público difícil de, pues como de complacer, pero pues no perdamos las esperanzas, entonces, y hablando de perder esperanzas, vamos a un tráiler que nos deja así maravillados, de locura, de, de sangre, de, de destrucción, de todo, y pues a qué me refiero, al tráiler, y a la, ajá, bueno, a la película de Venom, Exacto.
1: El simbiote.
0: El simbiote, el, el simbiote favorito de todo mundo, este, Venom, Let it Be Carnage, que bueno, para mí Carnage es mi personaje favorito. Y pues bueno, aquí sí te cedo completamente la palabra porque sé que el, el, el
1: de más hyper es tú. sí. Pues, <risa> Es que, a ver, cuando salió la primera película de Venom, o sea, yo estaba muy feliz porque es que para mí Venom es un personaje, o sea, es mi, es mi personaje favorito de Marvel, creo yo, porque, o sea, el negro, la textura que tiene, o sea, y además que es extraterrestre, entonces, o sea, literal es la antítesis de Spider-Man, ¿no? Entonces, este... La verdad es que me llama mucho la atención el personaje que, de hecho, les quiero comentar algo curioso. Que Venom, curiosamente, fue un personaje creado por fans y no fue directamente de Marvel. Entonces, este un fan literal diseñó lo que fue el traje negro, como lo conocemos de Spider-Man, pero con la araña este roja. perdón Entonces, este... Sí pues, mandó esa solicitud ahí a, a, este, a Marvel, a la editorial, y les gustó tanto el concepto que les dijo, bueno, este, pues, les voy a comprar a Venom, literal, el, el concepto de Venom, se los voy a comprar, y, y pagaron por él 400 dólares de aquel entonces.
0: No entonces
1: Ajá, entonces, pues, Venom es creación de un fan, literal. Entonces, bueno, ya cerrando con esa parte y volviendo con el tema de la película, o sea, no no puede ser. O sea, con la primera película quedé maravillado porque, o sea, ver al, a un verdadero simbiote y nada que ver con el que salió en Spider-Man 3, todo flaco, sí, sí. papá extraño, pero bueno, eh, sí me gustó en su momento, pero pudo haber sido mejor. Y unos pocos años después, pues ya mejoraron el diseño de Venom, el verdadero concepto que tiene que ser. El humor es excelente, o sea, muchos le dirán, ay, es que es muy chistoso. Cero, es, es que también así es en los cómics, señores. O sea, lean cómics de los clásicos y se van a dar cuenta que también tiene humor. O sea, Venom no es para nada serio, o sea, también es muy chistoso. Y bueno, pues ya llegando acá con el concepto de Venom 2, híjole, no puede ser, qué chulada de tráiler, qué chulada de, de diseño de Carnage, o sea, me encantó. Ya sé, digo,
0: recapitulando un poquito lo que dijiste ahorita, incluso en la serie de los noventas de Spider-Man, veíamos a Venom igual, o sea, vamos, a lo mejor no el super cómico, pero, o sea, sí se aventaba como sus chascarrillos. Tal vez estábamos muy chiquitos como para entenderlo, ¿no? Pero sí, efectivamente, como dices, o sea, los cómics originales, pues, Venom sí era así como... Pues, ay, ahí A, le gustaba jugar al gato y al ratón con Spider-Man,
1: pero... Pero pues, pues
0: ahora que llega ahora sí como que el el que, digo, no sé si me equivoco o no, tú, tú me lo dirás, pero, pues, dice ahí yo tengo entendido que Carnage es más poderoso, incluso mucho más poderoso que Venom. Es y
1: correcto. digo, o sea,
0: aparte, aparte del simbiote, o sea, hablando de eso, de como el simbiote, pero el simbionte adicionado a, pues, el, el personaje de Cletus Cassidy que es unas, está loco ese hombre, o sea, está piradísimo, este, me encanta, me encanta, me encanta, o sea, para mí este Carnage va a ser como lo, lo mejor, tanto con el diseño y todo eso, y pues sí, sí quiero ver como el encontronazo. De hecho, me dio mucha risa que en el tráiler, este en, en Venom, como que se desaparece, uh -huh, o sea, uh -huh. aplica las de Hulk nos dijo de, no, no no voy a salir, y el, <risa> y el otro está así de, sal, de ese momento salí. <risa> pues, sí, sí me dio mucha risa, y pues, y pues a ver, digo, sé que ahorita esto es el, un proyecto de Sony, pero pues esperemos que hagan un pacto con el diablo Disney y Sony, porque pues, y yo creo que sí, a los fans nos gustaría ver mucho un crossover de Spider-Man con Carnage y, y, y Venom, ¿no? O sea, digo, ya tenemos a los, a los siniestros, a los siete siniestros próximamente,
1: esperemos. Sí, sí, siniestros.
0: Pero, sí, pero, ajá, pues, sí, pero ya de ahí, ya tener a Carnage y a Venom, sí sería una joya así impresionante. Es que sí. Spider-Man tiene muy buenos... spider tiene muy buenos villanos. Creo que me atrevería a decir que los mejores villanos
1: los tiene Spider-Man. De hecho, sí. Y, bueno, curiosamente porque... <ríe> de lo que he estado viendo en, en mi colección, como sabrán, yo colecciono figuras y todo eso, este, pues sí, prácticamente... O sea, viendo mi colección por parte de los villanos de Marvel la mayoría son villanos de, de Spider-Man, entonces quiere decir que, que justo, o sea, Spider-Man tiene uno de los mejores villanos, tal vez los otros también, pero también implica mucho que como Spider-Man es como el favorito de todos, entonces como que, qué aso o no, también uno se encariña con los villanos, ¿no? ¿Qué te oyó?
0: Sí, no, totalmente, digo, aunque suene, pues no sé, raro, este eh, o sea, Misterio, eh, Crane, también, o sea, insisto, vuelvo a la, a la serie de los noventas, ellos me, o sea, me eran wow, la fascinación, no era así, como, Ay, no manches. o sea, Electro me gustaba, pero sí, o sea, Crane y, y este, incluso Doctor Octopus también me gustaba mucho, entonces, sí, yo creo que es de los, es de los, de los villanos más queridos los tiene Spider-Man, pero es pues, a ver qué va a pasar con esta película, porque igual tengo entendido que es, digo, no sé si yo esté confirmado, pero eh, la van a
1: retrasar el es, estreno. Es correcto, y es algo oh. que me duele, nos duele, nos quema y nos lastima. ¿Para <risa> cuándo? Entonces, ¿para cuándo la estaríamos viendo? Pues, a ver, aparentemente dice que octubre 15 es la fecha, ¿no? Pero por ahora, o sea, están corriendo rumores ahorita que otra vez se va a volver a retrasar, pero todavía no hay un comunicado oficial aún que diga que se va a retrasar y no sé. Pero en caso que llegue a retrasarse, yo le estoy apostando que probablemente pudiera estrenarse entre febrero y marzo. ¿Por qué? No lo sé, pero les gustan ¿Sí? con esas fechas. Ay. <risa> Pues, sí, sí. Y algo que quiero agregar es que, bueno, yo sé que a lo mejor este podcast va a tratar también como de teorías, no lo sé. Por favor, corrígeme si estoy en lo cierto o en lo falso, pero ah. <ríe> yo quiero decir que esta trilo esta, bueno, bueno, esta película de, de Venom, iba a decir trilogía, dice, o sea, pensando que van a sacar una tercera, ¿eh? pero, pero
0: no pues es No que... lo dudes, ¿eh? o sea, no lo dudes. Yo creo que va a estar muy
1: buena y sí van a. No sé qué vayan a sacar después, pero yo, yo creo que sí. En caso que quieran continuar con estas películas de Venom, yo le estoy apostando la entrada al dios de los simbiotes, o sea, a Null. Es, o sea, es que Null, para los que no sepan quién es ese personaje, es un dios de los simbiotes que, pues, literal, o sea, aquí te explica, en los nuevos cómics te explica que, que Thor fue quien liberó a los simbiotes. Entonces, es una cosa media extraña y todo, pero... Todo este arco nuevo de Venom, de, que es una serie que salió en el 2018, que se está concluyendo apenas en este año. Entonces, sí, imagínense cuántos cómics ya hay ¿no? de, de esa serie. Pero fue involucrando poco a poco todo este contexto de, de Null, del dios de los simbiotes, de que es como una semejanza literal a Thanos, aunque Thanos no es un dios, aunque tenga las gemas del infinito, pero este, literal, o sea, se convierte como a, a ese nivel, porque ya en los últimos cómics de Venom, este, que se llama King in Black, Null, pues literal pelea con los Avengers. Entonces, digamos que ya es una amenaza a nivel mundial, así, pues, importante, ¿no? Entonces, pues, por cómo lo están desarrollando la, la película este de, de Venom, probablemente pudiera dar pie a esto de de ver a Null en live action y la verdad es que es algo que a mí me encantaría ver sonaría bien y
0: sonaría bastante lógico, o sea, de, ajá, sería como el sentido común pero, no sé siento que van a hacer algo referente también a Mobius, ya ves que también Sony está haciendo esta película de Mobius de que se retrasa, de que no se retrasa y que no sé cuándo la vamos a ver pero <ríe> pues también Mobius es algo importante, entonces no sé, o sea a lo mejor ya no sabemos qué esperar, la verdad pero ojalá sí nos introduzcan a este nuevo personaje al rey de los simbiontes, porque pues sí, como dices, pocos lo conocen y también para que entiendan un poco eh, por qué hubo cosas en la primera película de Venom, que pues a lo mejor muchos dijeron, ¿qué es esto? o sea, esto no pasa o ajá entonces a lo mejor sí, dense el dense el chance de leer estos nuevos cómics. Este hay un buen, de, o sea, si les gusta lo físico, cómprenlo. Este están en, ahora sí que en todos los formatos disponibles, ¿no? Y así, pero pues a ver qué, a ver qué pasa, esperemos que no se retrase tanto eh, Venom, porque el hype sí está todo lo que da, sobre todo porque pues, vamos a ver a un carnage decente, ¿no? O sea súper decente.
1: Bueno, que prácticamente este, pues nunca hemos visto un Carnage en live action, o sea que prácticamente, o sea, vamos a ver a un Carnage pues literal apegado al cómic, o sea, del cómic a una película, pero en la película, o sea, en su máxima esplendor, o sea, representado así 100% al cómic, o sea, no hay pierde, no hay pierde.
0: Ya sé, yo espero que con esto, este pues insisto, lo hagan como cosas. ¿Y por qué lo digo? Porque ahora vamos a introducir este nuevo tema que, pues, ha dado mucho de qué hablar, tanto opiniones como negativas, como positivas, que, pues, es el, la nueva serie este, de Disney+, Plus de Marvel, más bien, eh, que se llama What If?, eh, y lo digo porque pues también estoy a padre que si hubiera una segunda temporada y si Sony permite usar las licencias de, de Venom Carnage y Spider man y todos los demás, hagan como ese what if, ¿no? Porque sí si los, los primeros eh, bueno, el primer episodio de que salió la semana pasada fue la de Capitana ahí estoy confundida se le llama, es
1: Capitana Britania, ¿no? Tengo sí, entendido. No. No tanto porque lo que pasa es que Capri, Capitán Bretaña lo es más para el para es, es que es que hay, hay dos capitanes Bretaña en el universo de Marvel, porque tenemos a Spider-Man, que literal en el multiverso del Spider-Verse, pues el capitán Bretaña, versión Spider-Man, este pues es el líder, ¿no? Es el líder de, de todos los Spider-Man que existen en los multiversos y está otro Capitán Bretaña pero es como, como una copia barata, por así decir de Capitán América <risa> <risa> nada más que sin escudo y creo que vuela pero, okay. pero más que nada la que sale ahora en la serie de What If es Capitana Carter
0: <risa> ah, o sea literalmente sí es Capitana Carter, o sea Peggy pues ajá, okay. exacto
1: Sí, este, y bueno, por favor, por favor.
0: Pues, ah, me gustó mucho, me gustó muchísimo, o sea, antes lo veía como raro, o sea, la parte de que, o sea, por el tráiler, no sé si el tráiler estuvo como mal dirigido, no sé, pero sí era así como de, ay, qué flojera, ¿no? Pero al ver el episodio eh, estuvo muy bueno porque nos dieron acción así, o sea, empezando luego, luego a los, se fueron a los a los golpes, a las explosiones, a todo. este, Vemos lo que le pasa a Steve, a, a Steve Rogers, de que lo, lo hieren, y pues por eso no pueden completarlo. Y Peggy, este, pues ya, ya o sea, ella toma el papel y se vuelve la super soldado, ¿no? Entonces, y también me gustó un poco este, como que ese woman power que le dan de poner como a los hombres en su lugar de oigan, pues yo tengo el, super suer, el serum, ¿no? O sea, ya quiero luchar, quiero ayudar, quiero ganar esta guerra, y pues como que las trabas que luego le ponían de, no, tú deberías estar agradecida por lo menos por estar aquí, cosas así, y que el papá de, de Tony Stark este, pues confiara en ella para decirle, no, o sea, si te quieres agarrar a los golpes, vámonos. Entonces... <risa> Me gustó mucho eso, eh, me gustó también eh, ver a Red School, lo único que no, no logré entender fue a quién, o sea, a qué ser intergaláctico como que quería como atraer a este, bueno, a ese universo, o sea, los tentáculos y todo eso, sí fue como, Shumago, o sea, ¿quién eres? ¿Sabes? O sea, fue como ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Pero sí, fue una muy buena serie. Este, pues no, pues sí, o sea, yo ahora sí que lo único que puedo decir es bueno. Entonces, a ver, ¿tú qué, tú qué nos das?
1: Pues, mira, la hora que dices que este, esta, esta bestia, este ser de los tentáculos, este, quiero pensar que es se me fue el nombre, pero tiene esta, que es como que tiene un ojo, o sea, literal es una bestia y en el centro es un ojo pero juega un papel importante literal, es uno de los villanos este, importantes de Doctor Strange, entonces pues tendría sentido porque también creo que este personaje juega con mucho en el tema de los multiversos entonces probablemente eso era lo que iba a salir si no a lo mejor era una, una bestia, pues, X y, no uh -huh. sé, con forma de un cráneo, ándale, un Cthulhu. <risa> este, pero, bueno, o sea, estuvo, estuvo interesante ese capítulo. A mí también me gustó mucho. Sin embargo, también creo que, bueno, ahí a me emocionó cuando anunciaron esto de What If, porque... Yo en lo personal he leído cómics que habían sacado de, de, de esto, ¿no? De What If. Y la verdad es que manejan muy, muy, muy bien, ¿no? o sea, todos estos escenarios, ¿no? O sea, el cambio de rol de todos los personajes. Y la verdad es que, este, a lo mejor algunas historias se repiten, o sea, como que siguen el mismo patrón, por ejemplo, como lo que pasó en el primer capítulo de, de, de What If. Este, que prácticamente mm -hmm. fue toda la historia, ¿no? Salvo algunos eventos. Que, que fueron distintos, pero por ejemplo en los cómics también hacen lo mismo, si no es que un poquito mejor, porque literal, o sea, te pone te pone escenarios muy complejos, muy interesantes y un, un ejemplo de estos es de un What If de Silver Surfer teniendo el guante del infinito. Entonces, pues sabiendo que Silver Surfer pues es un ser poderoso, este, ahora imagínense, teniendo el, el guante del infinito, pues, puede ser otra cosa más allá, ¿no? Entonces, este, pues, sí, o sea, a mí en la persona me gusta mucho este tipo de juegos, de, de qué pasaría si cambiaran de roles todos los personajes. Porque, al final de cuentas, incluso surgen mejores desarrollos de algunos personajes, ¿no? Ya Ya hechos y... Y es como, sí. esto es como, como un remake, ¿no? Así como de, ah, no, pues la vez es que, no sé, Ghost Rider este, fuera Black Panther. Entonces, sí. hay que, es así como de, ojo, oh, wow, o sea, qué locura, pero está cool, ¿no? O sea, se ve, se ve interesante ese concepto. Digo, no, no. Sí. Pues, obviamente no, no quiero este, decir que Black Panther, pues no, no es chafa, al contrario, es uno de los mejores superhéroes, pero... En cuanto a Ghost Rider, por ejemplo, es como de, ah, sí, está chido su moto, el fuego, cool, pero, y si le das las habilidades de, de Black Panther y el traje, pues, va a ver bien cool, ¿no?
0: Sí, no, totalmente, digo, ahora sí que todo esto fue gracias a dos series que vimos anteriormente, una fue WandaVision, y, pues, la otra fue Loki, cuando, sobre todo, última de Loki que ya, o sea, si recuerdan ustedes, pues ya vemos cómo es la creación y el caos total de todos los multiversos, y ahora que con este nuevo proyecto de What If, pues sí puedes balajear muchas cosas, ¿no? O sea, puedes. Ahora sí que poner de chile de mole y pozole lo que tú quieras. O sea, literalmente, ¿no? O sea, que Gamora sea Black Widow, que este digo, no, no quiero hablar como ahorita de los X-Men, porque pues todavía no los pues, sacan <risa> pero pero pues ajá, por ejemplo, una Frost siendo la, una Xavier, etcétera entonces, esperemos que haya una segunda temporada, y para ver
1: otras cosas y bueno, pues para concluir con este primer episodio de nuestro gran podcast, este, pues queríamos hablar ya nada más así en lo general de la nueva serie que está por estrenarse de The Book of Boba Fett en Disney Plus. ¡Oh! La verdad es que le, le tengo mucha fe. La verdad es que me da gusto. Que, que otra vez un buen personaje, o sea, Boba Fett, esté de regreso en la pantalla, porque, o sea, sabemos que es uno de los mejores personajes que, a pesar que en las películas no hizo gran cosa, sino que nada más se quedaba viendo así como, que te quedaba viendo así como feo y, y ya... <ríe> Pero más allá de eso, y después de lo que le pasó en el episodio 6, que le pegaron en el cohete y se pegó en el barquito de Java y <risa> se cayó, <risa> o sea, fue como de <risa> no manches. <risa> Entonces, este, y bueno, con su regreso este, épico en Mandalorian, la segunda temporada, no, hombre, o sea, qué belleza, ¿no? O sea, desde el traje. Desde la forma en cómo pelea, en fin, o sea, nos dejó boquiabiertos, yo creo que a todos. Sí, respect. No, no me
0: esperaba ver a, Bo a Boba Fett, o sea, no, para nada. Si era así como, ¿qué no estás muerta?
1: <risa> <risa> no, y justo, yo, yo sí lo esperaba, yo sí esperaba tal vez un cameo, o sea, no esperaba una participación importante de él, sino así como de... De, ah, sí, pues todavía sí vivo y ya, o sea, como lo que pasó en la primera, en la primera temporada que, que se escuchó el, el ruidito de la armadura, ¿no? Y, y ah. pues, ese ruidito sí fue como de, oh, por Dios, es bubafet Fett, pero ¿qué pasó? En la primer, que cuando sale la armadura de bubafet Fett resulta que era otro, que era este Cobb Band, ¿no? Y, y algo que me gustó es que esta parte de Coband es band que es canon del libro de Aftermath. Entonces, pues justo cuando salió Cobb-Band dije, a fuerza tiene que salir Boba Fett, porque en el libro explica cómo Boba Fett logró escapar de, del Sarlacc. Entonces, este, pues bueno, pasó, lo vimos en acción... Y ahora al final de la segunda temporada de Mandalorian tenemos una escena post-crédito tipo Marvel y nos sale con que va a haber una serie. Entonces, <risa> <risa> la verdad es que yo estoy muy contenta por eso.
0: Pues sí, sí la verdad es, está padre. O sea, yo creo que muchos fans que vieron las películas pues originales Sí, eh, sí se quedaron como con ganas de más, porque, pues, um, digo, tú, o sea, tú que eres un experto en, en figuras de coleccionables, pues, bueno, tú sabes de que cuando salió Boba Fett fue de las figuras que volaron y, y ahora, hoy, bueno, o sea, hoy en día, sobre todo, el Boba Fett que tiene como el misil sí. en la espalda, vale, puff o sea, miles y miles de dólares, entonces, yo creo que van a volver a, a como que a, 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 retomar, a retomar su infancia, así como en la escena de de Ratatouille, cuando está probando el ratatil y se acuerda del ratatouille
1: de su mamá. Así que va a pasar. <risa> Super flashbacks. No, y es que además algo interesante es que Boba Fett pues, es un personaje muy rentable en todo sentido. O sea, lo que es Boba Fett. Y Darth Vader son los únicos personajes que yo he visto que les encanta sacarlos todos los, todos los años. O sea, sea, no sé, ¿qué te gusta? Te, te voy a sacar un Boba Fett, pero rosita, y ahí la gente lo compra. <ríe> te voy a sacar un Boba Fett de Bien, color el Pride y lo compran, o sea, la verdad es que... Este, pues sí, o sea la gente los fans de Star Wars pues le, le estiman muchísimo a, a este personaje entonces pues como una serie pues, es un fan service pero bien hecho no
0: pues sí sí no yo ahora sí que es este Kevin Feige el que también está detrás de
1: no este
0: Fabro haciendo el sí. Pirónico. Ajá, bueno, sé, o sea, sé que teniendo Fabro uh, ya, o sea, es garantía de que va a estar increíble, y pues bueno, ahora sí que nos dan eso a, cam eh, a cambio de la espera de de, de, los, de de Mandalorian, ¿no? Que, pues bueno, nos queda otro año de espera, pero pues esperamos
1: con el libro de Boba, pues a ver qué tal. Exacto, y algo que también me, me llama mucho la atención es que no han desperdiciado, pues, el literal, el personaje de Boba Fett, por lo mismo que les digo que como es muy querido y todo esto, tam, o sea, no solamente está en la serie ni en la película, sino que también en los cómics, también está teniendo papeles muy importantes, de hecho, desde la compra de, de, de Disney a Star Wars, y con la fusión del editorial Marvel para poder trabajar con, con los cómics de con los cómics nuevos de Star Wars, la verdad es que Boba Fett ha traído un buen trabajo, o sea, literal, desde la búsqueda de... porque para esto este Darth Vader manda a Boba Fett a buscar a, a Luke Skywalker, y esos son eventos que pasan entre el episodio 4 y 5, entonces, pues la verdad es que Bob, aún así, entre en, es, en esos cómics, la verdad es que juega pues muy bien el papel. Este, pues la verdad es que sí, sí se nota que es como uno de los verdaderos cazarrecompensas que hemos visto en todo Star Wars. Y también está jugando papeles muy importantes en los cómics, en los, o sea, de, de esta historia que va entre el episodio 5 y 6. Y bueno, ahí se está desatando un arco, un, un arco muy, este, muy interesante en el sentido que este, le está dando prioridad ahora a una historia enfocada a, a los cazarrecompensas. Entonces hay una guerra entre ellos. Entonces, sí, claro. pues, entonces, pues literal, Boba Fett sigue siendo un personaje muy importante. Está haciendo cosas. Y bueno, pues ni se diga de lo que va a ser en la serie, ¿no? Porque yo siento que va a estar como un poquito apegado a los cómics, o sea, de misiones, este... Bueno, no misiones como tal, pero sí como que vamos a ver a un asesino en serie, ¿no? Literal. Pues sí, tengo, o sea,
0: las, eh, ahora sí que va a haber como la... No quiero decir comparación, pero pues sí va, va a ser como... Mandalorian, Boba Fett, que, o sea, ¿cuál es, ¿Quién es? Ahora sí que quién es más, quién es más que quién, pero pues solamente queda ver. Estoy, ahora sí que estamos igual súper emocionados por este, este, esta nueva serie. Que esperemos que no, eh, no lo
1: retrasen por X o Y, porque pues no. ya. No, yo creo que en serie no, no creo que la retrasen, porque bueno, o sea, sabemos que va a tener, o sea, si o sea, imagínate, si pasó lo de, lo de la pandemia y se estrenó todavía la segunda temporada de Mandalorian, pues no hubo, no hubo tema. Entonces yo creo que tampoco habrá tema en, en retrasos de, de la serie. Este, porque bueno, al final, pues el dinero la deja la plataforma, ¿no? <risa> <risa> el, el dinero fue al COVID sí. entonces está, o sea, no, es, no es un proyecto tipo cine entonces este, entonces, pues yo creo que no, no hay tanto rollo así de, de que la retrasen pero ya se tardaron con el tráiler ya estamos a mediados de agosto y no veo un tráiler ¿y sabes que tampoco vas a ver un tráiler? de Spider-Man esa cosa no existe, nunca se grabó No, no, no <risa> Uy, esta Mandela. Justo, justo eh, Bueno, yo no sé qué, qué está pasando ahí Yo no sé sí, si, sí. si Quieren esperarse a que ya termine Lo de What If para ya darnos La El, el trailer o Yo qué sé, no sé O sea, no sé tengo... Ay, no, ya, que nos den algo, por
0: favor, o sea, mí mínimo, ay, no sé, muchas carrillas ahí.
1: Ya nos enseñaron, este, juguetes, o sea, por lo menos el diseño del nuevo traje de Spider-Man, que es tipo, este, pues, como, como astral, como muy extraño, pero muy interesante, entonces... Y, y era algo que también yo te traía en mente, que decía, pues, ojalá una película de Spider-Man con Doctor Strange y casualmente, pues, pase esto de los multiversos. Y, pues, parece que va a pasar, pero bueno, ojalá, ojalá.
0: Ay, pues, pues o sea, ahora sí que los dioses te oigan y, pues, ya nos liberen algo pronto, porque, pues, ya, o sea, ya estamos en agosto, a mediados de agosto casi, y pues la película está en noviembre, y pues no, nada de nada, y pues quién sabe.
1: Seguro pues, sí, bueno, ah... Se va a estrenar en diciembre, pero otra de las cosas interesantes es que creo que la próxima semana, o en a principios de septiembre, Sony va a tener... Acá una onda de... No es cierto, ya me acordé, el 23 de agosto. Recuerda esa fecha. Recuerden esa fecha, porque ese día <risa> la, eh, va a ser, un, creo que, una reunión de ejecutivos de Sony para mostrar proyectos y todo eso. Entonces, probablemente ahí ya les vayan a enseñar el, lo que es el tráiler oficial de, de Spider-Man 3. Entonces, pues, ¿quién sabe? Este van a decir que hay muy, bueno, o sea, dijeron que va a haber mucha seguridad para no filtrar el tráiler, pero Tom Holland <risas> pero este, bueno, si lo filtran, pues vamos a estar muy emocionados, muy contentos. Este, y si lo llegan a estrenar ese día también, o sea, si lo ponen en el público, pues qué chido, ¿no? Y, pues, sí.
0: Acabamos <risa> de otra que, pues, esperar y, y, pues, bueno. Y, bueno, amigos, pues, creo que con esto ya abarcamos un poco de todo. Les dimos tanto del universo de Star Wars, el universo de Marvel... Nos faltó DC, pero eso bien, bien, vendrá más adelante. Ya saben, aquí se va a hablar de todo un poco. Muchísimas gracias nuevamente por escucharnos. Eh, Luigi, ¿a ti en dónde te podemos encontrar? ¿En tus redes
1: sociales? Ustedes me pueden encontrar en Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, si quieren. No, no es cierto, WhatsApp no. <risa> 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 Este, bueno, me pueden encontrar principalmente en YouTube y en Instagram, me pueden encontrar como arroba Luigi Bajo Avenger 66, este, incluso en YouTube así tal cual, Luigi Avenger, y este, y bueno, pues ahí tengo todo tipo de temas de figuras, o sea, más que nada son unboxings, entonces espero se puedan dar una vuelta y, y pues deleitarse un poquito, muy bien, me parece excelente. Este, A mí me
0: pueden encontrar en Twitter como arroba Cícero, sin acento. Ahí posteo un poco de todo. Y no se olviden de, eh, bueno, en caso de YouTube, darle activar la campanita, darle su pulgarcito, que nos eh, ayudaría muchísimo para que este canal siga creciendo. Obviamente agradecemos todos sus comentarios que quieran eh, ponernos. Y síganos en nuestras redes sociales, que este, los pondremos eh, debajo del link, tanto en YouTube, como en Instagram, como en Facebook y en Twitter. Y, pues, bueno, sin más que añadir, nos vemos y, pues, nos retiramos. Que la fuerza los acompañe.
1: Adiós. Adiós.